Välkommen till podden Peppministeriet och den här sommarspecialen. Jag heter Ellie Elmont och i den här podden fördjupar vi oss i privatekonomi och personlig utveckling och lite smått och gott däremellan. Och sommaren det brukar innebära tid för reflektion och nya insikter. Och just därför så tänkte jag att i juli, den stora semestermånaden, faktiskt bjuda på tre specialavsnitt för dig som vill ha inspiration och mer kunskap om privatekonomi och personlig utveckling. Och jag kommer träffa några kvinnor med intressanta historier och spännande kunskap som jag hoppas att du ska ha stor nytta av. Sommaravsnitten är lite längre än de vanliga avsnitten. Helt enkelt lite mer utrymme för att prata till punkt. Och först ut idag är Jessica Norell som jag också kallar universumkvinnan. Hon arbetar ju med attraktionslagen utifrån olika perspektiv och har ju varit med i podden tidigare. Och idag så ska vi bland annat prata om pengar och relationer och hur de frekvenserna hänger ihop. Dessutom så har några av er lyssnare skickat in några frågor som jag faktiskt tänkte ställa till Jessica. Bara en sån sak. Så jag hoppas att du är redo, för nu kör vi igång. Ja, välkommen tillbaka till Peppministeriet. Tack så mycket. Det är så kul att du är tillbaka. Vi sa ju det, det sista vi sa innan vi sa hej då när vi spelade in förra avsnittet. Det var ju så här, det här borde vi göra om. Eh, utan att veta om det skulle bli. Mm. Och nu sitter vi här igen. Ja, och jag tycker det är så kul. Jag älskar att podda med dig. Vad roligt, efter, ett, efter en gång känner du bara så här. Ja, nu är det här regelbundet. Nu vill jag att vi gör det här. Vi gör det här. I fortsättningen. Jag tycker det låter bra. Och nu har vi dessutom den här gången kör vi ju faktiskt inte i samma rum. Vi är Nej. uppkopplade nu på grund av corona och så här, Så var det det säkraste sättet. Ja och vi ser ju varandra också nu samtidigt. För Exakt. vi sitter ju faktiskt på Zoom. Mm. Och du är lika snygg här som i verkligheten. Alltså. Åh tack. Utan smink. Ingenting. Jag måste för övrigt tipsa de som lyssnar om det förra avsnittet som vi spelade in. Mm. Eh, avsnitt 42 i Peppministeriet. För det var ju första gången du var som gäst. Och då pratade vi om attraktionslagen. Och vi, alltså vi pratade om väldigt mycket spännande grejer. Mm. Vi vill bara passa på att säga det. Om det är någon som lyssnar på det här. Och sen tänker att gud jag vill höra mer. Så kan man börja med att lyssna på det avsnittet. Bra. För det, till och med när jag lyssnar på det efterhand så var jag så här. Nej. Gud vad intressant. Som verkligen det. Så bara fast vänta lite. Det är jag som har klippt program. Ja ah, just det just det. Ja men absolut. Eh, så det måste jag bara tipsa om. Det är så Nej, det ja, men det var så, det var så, på riktigt alltså. Mm. Men du, jag måste bara fråga innan vi drar igång, det är ju sommar nu, det är också därför mm. vi gör så här. Vad gör du mm. i sommar? Vad gör man när man är, när man är som du i sommaren? <laughs> ja, precis. Um, det jag gör på sommar nu är ju faktiskt att engagera mig i, i den, min verksamhet. Jag tar emot just nu väldigt mycket under sommaren, uh, innan jag kanske går på en anställning igen. Och sen så fyller jag faktiskt år. Så, oh. ja, så det är lite, det, det är det som händer egentligen som jag vet. Sen får vi se spontant vad som är möjligt och inte. Ja men grattis får jag ju säga då. Att du ja, tack. Men du vi måste ju dra igång direkt med att prata om attraktionslagen. Och jag tänker att om man inte mm. har hört om det innan. Kan inte du bara, för du berättar ju det här så himla bra. Och jag har ju älskat attraktionslagen i flera år och ännu mer sedan jag lärde känna dig. 
Men för den som inte har hört talas om attraktionslagen, kan du inte bara mm. berätta så här, vad är mm. det? Men alltså så som jag tolkar det, 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 det här är ju bara min tolkning av hur jag ser på det. Men om vi ska göra det liksom logiskt, så logiskt som möjligt skulle jag säga så här. Attraktionslagen är en energikälla kan man säga som vi befinner oss i. Som svarar oss efter hur vi behandlar oss själva, hur vi behandlar andra och hur vi liksom hanterar vårat, ja, men våra livssituationer i livet. Attraktionslagen har en förmåga av att verkligen kunna samarbeta med dig men också jobba för dig. Men när den jobbar för dig så tror många att nu är livet emot mig. Fast egentligen är det att den försöker tala om att du är ute på fel spår. Du är inte samma till själv. Du håller inte på med kärleksfulla val just nu. Och då blir det här att det kommer oväntade händelser som man inte har räknat med. Ekonomiska svårigheter som bara puffar upp liksom, det ena efter det andra och så vidare och så vidare. Jag brukar säga det. Attraktionslagen är ju liksom i det stora hela någonting som svarar på hur du, hur du tar hand om dig själv och andra. Det vi skickar ut får man tillbaka liksom, sammanfattat. Så det vi, det vi ger till oss själva och andra är det, som, det vi får mer av. Ja, det är också det. Att många tänker att attraktionslagen är till för att liksom, nu ska jag in och beställa saker till universum. Liksom, nu ska jag svara mig. Men det är just det som man kan göra så mycket med den. Den är ju mer än bara det. Det handlar först och främst om att bli medveten om vad är det jag pysslar med och vad är grunden? Hur är grundstadiet? Jo, hur tar jag hand om mig själv just nu? Ja, men jag tar hand om mig väldigt bra. Ja, hur märker du det? Jo, för det händer saker hela tiden i mitt liv som är så positivt. Allting bara flowar med dig. Men eh, vill du beställa saker till exempel använda attraktionslagen för att liksom, ta det här, the next level, att använda den till ditt fördel. Eh, så kan du inte göra det om du inte då är som vi pratade om i förra avsnittet. Om du inte faktiskt är i ett stadie där du är i högfrekvens, bra vibration med dig själv. Så det är därför jag brukar säga det. Det attraktionslagen är någonting som visar hur du mår och, och vad du gör mot dig själv. Men sen kan du använda den. Och det kan du göra genom att ju mer du går in i tacksamhet, ju mer du går in i liksom att se alla delar för vad det är istället för att gå in och bli ett offer och så vidare. Desto mer levereras till dig. Så skulle jag vilja säga. Det är ju i ett nötskal vad det går ut på. Och grunden till det vi ska prata om idag också. Mhm. Och om man tänker att förra gången så pratade vi om ganska mycket om grunden i attraktionslagen. Hur man kan använda den på flera olika sätt. Och idag så ska vi ju djupdyka i, kan man säga att det är ett av världens två hetaste ämnen. Mm. Oavsett var och när och hur. Och det är ju pengar och relationer. Och jag tycker, att det, mm. alltså jag tycker själv att det känns så spännande. Fast jag ska vara med och göra det här själv. För att det är ju <laughs> två teman som, liksom, som, som alla är berörda av. Ja. Jag tror att alla har ju haft misslyckanden eller, eller svårigheter inom pengar eller relationer eller både och. Och det är sånt här mm. som, som vi upplever att det är svårt att kontrollera. Det är som att det bara mm. det blir eller det blir inte. Mm. Och vi försöker men ändå lyckas vi inte alltid. Så kan inte du bara berätta för att det, det, du, det vi pratade om innan var ju det här, att det hänger ihop så mycket. Mm. Och det är så spännande. På vilket sätt kan man säga att, att, att relationer och pengar har en så stark koppling? Mm. För det första så är det så att ekonomi är ju någonting man behöver känna sig värd att få. Och man behöver också förstå att det är någonting man, man, man går in och engagerar sig för att kunna få ha en ekonomi. 
kärlek, relationer, eh, vare sig det är vänskap eller familj eller partner, så är det en eh, energi som handlar om att kunna känna sig värd den också. Eh, pengar och relationer är egentligen eh, så att de påverkar varandra. Det är så jag skulle vilja säga. Det som jag har sett hos klienter som vill göra någonting åt sin karriär till exempel, har jag märkt att att där är det någonting i relationen som inte är som det ska. Det finns vissa saker man kanske behöver förändra eller förbättra. Eller, eller helt enkelt göra ett ganska stort beslut i den. Och när man har gjort det då ser ju jag. Jag ser redan där att så fort det är upplöst. Då kommer det plötsligt hända saker på arbetsfronten. Och på så sätt har jag förstått det. Att relationer och ekonomi hör ihop. Alltså pengar och relationer. Så hur du är i relationen till dig själv. Till andra. Kommer det att påverka din ekonomi? Men betyder det då att om, du, att om du inte har sunda relationer eller om dina relationer inte mår bra så kan det påverka din ekonomi negativt? Eller är det att om du inte är schysst i dina relationer så påverkar din ekonomi? Eller både mm. och? Det är både och. Det är liksom hela blandningen. Men det är ju inte så att det finns ju de som... Som inte alls kommer att påverkas av det här. Som har en skitbra ekonomi. Men som, som har en jättedålig relation med sig själv ändå. Men har en annan slags relation till sig själv när det kommer till arbete. Tycker att just arbetsmässigt där har den liksom utvecklat både självkänsla, självförtroende. Den anser att den är värd. Men har svårt med relationer. Då är det istället det här att för att förbättra din relation så kommer inte det vara att ju mer pengar du tjänar desto mer kommer du kunna. Då kan man inte gå den vägen utan det är egentligen bara så att säga att hur du är i din relation kan du påverka din ekonomi om du är en av dem som märker att den på något sätt är trög. Att du får struggla lite med den. Då det är där man kan se det. Men så finns det de som har skitbra karriär utan att det behöver ha med hur man är i relationer. Så det här är mer för dem som faktiskt märker att jag har, jag har jättestrågligt med ekonomi. Just min syn på ekonomi och, och pengar och allt det där. Där kan man se då till relationen till den personen specifikt. Eller om det är att den är en relation där det inte är en så sund relation. Vet om att är man med någon som missbrukar. Eller bara har en granne som gör det. Så kan det vara tillräckligt för att det ska sitta och dra på energikontot. Så att pengar inte riktigt flödar för en. Det låter oh. konstigt. Ja. Det gäller att kolla upp vart man flyttar. Precis. Shit, okej. Okay. Ja, Vad intressant. Det kan påverka. Mm. Jo, men alltså, jag förstår ju den. Jag förstår, alltså, om man tänker frekvenser så förstår man att det kan påverka enormt. Fast, mm. det inte, fast man inte ser varandra. Mm. Eh, men det jag tänkte på också det som du sa. Det här med kopplingen, just relation och pengar. Att, att båda de går ju ner till det här med vad man känner att man förtjänar. Mm. Alltså att, att om du inte känner att du förtjänar att leva i en... en relation som verkligen ger dig någonting mm. så att du liksom står ut i en relation som, inte, mm. som egentligen inte är rätt för dig för att du inte tycker att du förtjänar något bättre kanske på en omedvetet plan så kan ju det ofta vara samma som också känner att man inte förtjänar pengar mm. eh, medan de här som har jättemycket pengar men dåliga relationer, de lider inte av att de inte känner sig värda att ha liksom bättre relationer, de bryr sig liksom inte så mycket eh, och kan tycka att de ändå förtjänar att ha väldigt mycket pengar men det är intressant för det handlar ju någonstans om värde det där både pengar och relationer handlar ju om vad tycker jag att jag är värd? Och vad tycker jag att jag förtjänar? Och vad står jag ut med? Eh, och de som har så mm. högt värde, de står liksom inte ut med skit. Alltså de, de är så här, nej men det här står inte jag ut med. Så jag drar bara, det finns mm. inte färskartan. Eh, eller så här, jag förtjänar att ha bra betalt liksom. Och så är de helt mm. transparenta med det. Och på tal om det måste jag berätta en rolig grej med löneförhandling. 
Mm. Alltså jag har ju själv varit dålig på det och jobbar ju med mina man i blocks håller på. Mm. Och sen har jag gjort vissa uppdrag där jag också under många år när det var liksom mitt hu- min huvudsyssla så höll jag ju på med det där att jag liksom tyckte att jag tog lite för dåligt betalt, jag vågade inte liksom ställa krav. Så fick jag en förfrågan om jag gör ett uppdrag nu som jag typ inte behöver göra och egentligen inte så här, verkligen vill göra. Mm. Då tänkte jag så här, men ska jag göra det här så ska jag ändå ha bra betalt. Så för första gången så bad jag mm. om en, liksom ett högre arvode för det här jobbet. Mm. Och jag kände ju när jag skickade iväg det att det för mig var det så här, om de säger nej så spelar det ingen roll. Nej, alltså, precis. Nej, då tackar jag bara nej. Tidigare har jag känt så här, de måste mm. säga ja för att vad som än händer så får jag inte förlora det. Så det är bättre att lägga sig lite lägre så att jag liksom inte riskerar att bli av med det här. Och nu kände jag inte så. Vad händer då? Jag får bara tummen upp. Ja. Inga problem. Och då insåg jag så här, och jag vet ju det här på något sätt, men det är tydligt att så här, det sitter i frekvensen. Att jag har ställt den här frågan så många gånger, men tidigare har jag gjort det så här needy. Känslan av att så här, ja. jag behöver få göra det här och jag ska inte vara den som bråkar. Det har varit min frekvens. Och då får jag ju inte det väl av. Men alltså den här gången jag var så här, jag mm. skiter i vilket. Jag talar det här så kommer jag, eller så kommer jag inte. Mm. Ja, då var det inga problem. Mm. På tal om att vara värd. Verkligen. Och det här är jätteintressant. För det första så handlar det jättemycket om att rädsla att inte få det man verkligen vill ha eh, blir så stor så att vi, frekvens och vibration går ju ner. Men när man inte har något att förlora, då finns det ingen skylt som lyser ovanför oss som säger om inte jag får det här jobbet så kommer allting bli jättehemskt och jobbigt. Eh, men när du inte har något att förlora, då finns det ingenting. Det är som när jag brukar säga, expandera. Då märks det ingen, det finns ingen att se hos dig som det finns ingenting att plocka upp som gör att man kanske borde tveka till att ge dig någonting utan du bara, det finns liksom bara så här självklarhet i att så här, om jag, ska göra, om jag ska ta det här så är det det här som gäller och det är därför man, man träffar människor ibland som lyckas med allt alltså mm. som får allting de vill ha ja. och som också rycker på axlarna som att det var ingen stor grej mm. och, och då förstår man att det hänger ihop och de tycker liksom inte att det var någon stor grej så de, Nej, gör, de beter sig som att det är så himla självklart oavsett om det är relationer eller pengar eller Precis. Annat. Men är det så att vissa föds med mer av den energin i sig? Men det är mer en inställning till sig själv. För jag tänker just på att de personerna ser inte det som något märkvärdigt. För att de kanske är mer, det är därför vi går in med i redskapet att gå in och tänka att, att om det här verkligen är vad jag ska ha, då kommer jag få det. Får jag inte det så är inte det för mig. Istället för att tänka, det var inte menat, utan det är inte för mig, det är någonting annat som ska komma in. Om man redan är i den vibrationen, då har man ingenting att förlora. Och det är det, de här personerna känner ju det, men jag har inget att förlora, jag kommer fixa någonting annat då. Eller det här går jättebra ändå. Men vi som blir rädda och känner att jag har någonting att förlora här, kommer definitivt att eh, åka på en liten sån där uh, utmaning i det hela. Att det kanske inte går så lätt, men det kanske kommer ändå, eller så kommer det inte alls. Mm. Så om man då har de här typerna av utmaningar, och var, liksom, var börjar man då? Då handlar det om att gå tillbaka till sig själv och jobba med sin inställning egentligen. Ja, alltså som du gjorde. Vad var det mm. du sa när du bestämde dig för att skriva att jag behöver inte det här jobbet egentligen? Ja, men hur mår ni att jag hade ska jag göra det här? Då vill jag ha det här. Ja, men hur mår ni att jag hade, jag hade egentligen inte förändrats? Det var bara mina omständigheter som hade förändrats som gjorde att jag inte längre brydde mig. Alltså, det är hemskt att säga, men det var, jag hade inte gjort ett aktivt arbete med att komma till en punkt där jag inte brydde mig. Nej. Utan det var mer att så mycket hade förändrats runt omkring mig så att jag numera inte behöver bry mig om just den grejen. Precis. Så då hamnar jag i det. Det yttre, har, alltså, den yttre alltså det, det som är utanför dig har märkat dig till att kunna ta det beslutet. 
men där med tvingats till att liksom känna att nej, men nu behöver jag inte göra det för jag har det här och här och här eller vad det är. Alltså det, det har fått dig till att komma till den känslan. Men tänk så här, gör det inifrån. Då behöver jag yttre faktorer som gör det. Nu hade du ju tur typ som, som hade yttre faktorer som gjorde det åt dig. Men det handlar ju om att kunna komma dit med sitt eget tänk och inställning. Det är det som är hela, hela hemligheten. Mm. Hitta till den där känslan. Och när det kommer till relationer då, För jag tänker att det är, en, det är komplext på ett annat sätt. För det är ju inte ens liksom att ta vissa beslut i vissa stunder gällande förhandlingar. Och så, utan det är att liksom leva i någonting. Hela mm. tiden och jag tänker att jag själv levt i, i minst, minst en destruktiv relation tidigare i mitt liv. Eh, och utmaningen då är ju att det slår väldigt kraftigt mellan stunder mm. när det känns väldigt positivt och stunder när det känns outhärdligt. Och att det är svårare att resonera med sig själv och förstå vad i det här som händer i sanningen. Eh, och vad, liksom, hur mycket skit kan jag stå ut med för att få fördelarna när de finns. Mm. Så jag tänker att det blir mycket orenare och mycket svårare att balansera sina känslor. Mm. Hur ska man navigera i det om man, om man liksom upplever svårigheter på relationssidan? Jag skulle säga så här. Eh, när du är i tanken om rätt eller fel så kommer du inte att komma ur det. För då blir det polaritet. Och då måste du använda dig av din omvärld för att bekräfta om du är på rätt spår eller inte. Och vi pratar ju om att vi ska jobba inifrån. Hitta svaret här inne. Därför säger jag alltid. Gå efter vad som gör dig lätt och vad som gör dig tung. Vad är sant för dig i det här? Och vad känns inte sant? Då behöver inte du gå in och fråga någon annan. Är jag ute och cyklar? Utan du vet så här. Men det här känns inte sant för mig. Och du behöver inte validera det med någon egentligen. Så när du känner att någonting inte känns bra. Då ser du ju tydligt vad det är. Ja men han är liksom. Han sluter sig. Han är ambivalent. Låt oss säga det. Och jag blir jätteotrygg då. Helt plötsligt så är han jättepå. Och då känns allting jättebra. Och då måste man ju börja titta på då. Vad är det för någonting som är. Som gör mig så tung i relationen. Vad är det som inte känns rätt. Vad är det som är fel. Inom situationstecken. För att kunna, för att kunna kolla ut det. Och jag kan säga så här. För att. När jag var yngre, när jag var 20 års åldern, så hade jag ju en sambo. Vi var tillsammans i liksom tre och ett halvt år ändå. Och jag var hela tiden så här med en fot in och en fot ute. Eh, var inte säker på att jag visste om jag ville det här. Då brukade jag oftast gå runt och be om få tecken. Om jag inte ska vara kvar i det här, ge mig tecken. Låt mig få se blåa rosor. Och så går jag så här på perrongen en gång, eller jag ska till perrongen i centralen för tåget Och så ser jag liksom blåa rosor på marken. Och så tänkte jag så här, nej men gud, är det där tecknet? Jag väntar lite och så börjar man fortsätta och fortsätta. Allt handlar ju lite mer också om att, märker jag att jag är i en osund relation. Så spelar det ingen roll vad jag får för svar från de yttre delarna. Så länge jag inte kollar av liksom hur, hur mår jag, hur behandlar jag mig själv när jag är i den här relationen. Och hur känner jag när jag blir behandlad så här och hur tillåter jag mig att fortsätta få bli behandlad. Det är där man måste börja titta för att hitta ut liksom. Det är tillbaka till värdigheten på något vis. Precis. För att du vet ju när du känner att någonting inte är rätt. Där, där visar det sig så tydligt vad det är. Och det går aldrig att, att köpslå om man är ärlig mot sig själv. Nej. Och jag tänker att det är också utmaning just om man är i destruktiva relationer. Att ofta så, så sänker man ju sitt eget självförtroende och sin egen självkänsla i takt yeah. med att relationen fortsätter. Mm. Och det är det som blir mot, mot, liksom det, det jobbiga att hantera. Att så här, ju fler månader som går ju sämre självkänsla får du. 
Och har till slut ingen gräns för vad som är okej och inte. Nej, ju mer tillåtande blir du. Precis. För det finns ett jättebra exempel. Jag brukar ta upp det som exempel. Det är den här filmen med Jennifer Lopez när hon blir... misshandlad av sin man och sen tar sig ut och sen gör hon värsta comebacken med liksom ska hämnas då står hon där och ser att han får ett meddelande av en kvinna och hon blir jättearg och ledsen och, och får en otroligt stark känsla kring, mot honom kring det och så klipper han till henne så hon blir chockad så hennes känsla av att få rätten att känna att han gör orätt mot henne försvinner ju på en sekund och helt plötsligt handlar det om att att vara rädd för honom och att stället vara okej okay med vad som har hänt. Just det är så himla läskigt hur, hur hjärnan kan gå in och anpassa sig. Och det är lite just det vi gör i relationer. Att är vi där och är rädda för hur det ska kännas om vi blir lämnade? Eller måste ta bort den här relationen? Hur vill jag göra vad som helst? Precis, det är jätteviktigt att ha en relation till sig själv. Det är ju en mit som gäller. Och att man ser till att man, man har ett liv att komma tillbaka till. Det är viktigt att ha ett eget liv. För att annars kommer du gå runt och vara orolig och rädd. För att du inte vet vad du har om du inte har den personen. Just. Och det här är någonting som är jätteintressant. Vi går in i relationer med att vara väldigt sådär självständiga. Vi har våra vänner, vi gör saker, vi är sociala. Går och tränar. Helt plötsligt börjar man tämja på det här. Och det blir mindre av de sakerna. Och till slut så faller saker bort för att man vill vara med en person. Och så står man där livrädd för, för att man har inte kvar sin, liksom, sin bas. Men om man då kopplar det här tillbaka till pengar då. Mm. Jag tänker att det är intressant där du säger med att ha ett eget liv och liksom mm. att bygga sig själv. Jag tänker att det finns en parallell där. Att om man ja. inte heller tänker att man är helt beroende av pengar och att bli helt fixerad vid att om de inte finns så finns inte jag. Då rämnar hela mitt liv. Mm. Om jag bara får alla de här pengarna som jag drömmer om. Så kommer allting i mitt liv bli jättebra. Mm. Jag tänker att det finns någon typ av korrelation där eller? Mm. Alltså om vi tänker så här. Jag har ju jättebra exempel. Faktiskt från en som lyssnar på den här podden. Som har kommit till mig. Nu kommer säkert de som har kommit sitta under. Är det mig? Är det mig? Men jag kommer inte nämna några namn. Men det är ett så bra exempel. För att det är så stora förändringar som har hänt där. Den här personen har ju, har ju en önskan om att liksom förverkliga en egen verksamhet. Och är med i ett nätverk. Och vad heter det, har känt sig så förminskat sig så mycket. Och, och känt att man är lite malplacerad och inte riktigt vill erkänna sig själv överhuvudtaget. Med den inställningen så talar man ju om att jag är inte jag är inte mer riktigt på att synas. Jag är inte riktigt mer på att ta plats. Och vad har jag att ge någon annan? Ja, vad ska du då skapa ett företag för med den inställningen? Det är ju ganska tydligt att det kommer ju inte bli någon hit. Nej. Nej. Och sen så gjorde vi lite omprogrammeringar och bars. Jäklar vilka grejer som har hänt. Från att ha liksom inte veta hur till att börja se på det som att hon har faktiskt någonting att komma med. Till att få erbjudanden om olika arbeten. Till att hon nu också eh, inte alls tycker att hon är malplacerad i, 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 i sammanhanget. Och börja se på sig själv på ett hö- från ett högre perspektiv. Det är, där har vi verkligen ett exempel på. På relationen till henne själv hur hon såg på sig själv det är den som är grunden att det inte blir någon ekonomisk lönsamhet det kommer inte att bli något företagande för ett företag är en, en alltså det, det är en vare sig i sig 
Det är en levande energi. Så att det är som en person. Och ska du då spegla in dig eller skicka någonting av dig in i företaget. Med den inställningen så kommer det inte bli någonting. Och det är samma sak då med, med pengar i sig. Om vi säger som att så vill jag vara egen företagare eller bara vara på, på en an, i en anställning. Eh, så handlar det om att hur du, hur du ser på dig själv i din roll och vad du anser att du kan bidra med. Om du är osäker där och känner att jag är inte riktigt säker på att jag är värd de här pengarna. Eller du kanske också är en sån här som tänker att jag borde ha mer betalt men du vill inte göra så mycket. Där har vi två skildringar. Så den kan vi faktiskt, där kan vi titta på. För att här har vi den då. Den som är, jag vill gärna ha mer betalt men jag orkar inte göra så mycket. Men jag tycker att jag är värdig för jag vill ha och jag vill ha och jag vill ha och jag vill ha. Eh, det finns ju de också som då får löneförhöjning utan att behöva att liksom tänka på att vara ödmjuka överhuvudtaget. Varför? Jo, för att fortfarande ser det så att personen har ingen begränsning. I vad den kan få. Sen har vi den andra som behöver förstå att den är värd att få det. För att vi är olika typer av kategorier av personer ute här i samhället. Vissa som är de som är mer empater. Och så har vi de som är mer liksom, fokus på att det ska bara vara karriär. Alla de här sakerna beror ju lite på vad man, har, vad man kommer med. Men just de personerna som strugglar med företagande och tycker att det är svårt för pengar. Ni som är där ute och alltid bryr om alla andra. Först och alltid tänker på att inte vara jobbig eller obekväm för någon. Ni kommer förmodligen alltid ha, eh, ha i uppgift att behöva jobba med relationen till er själva. Och synen på er själva för att pengar ska börja ske. Och de som är fokusrelaterade till att på karriär eh, och istället ha sämre relationer. Kommer ju behöva titta på att jobba med sin relation till sig själv i relationer. För oftast brukar det vara så. Antingen det ena eller andra. Inte helt svart eller vitt där. Men faktiskt, det, ser, det, det har jag sett. Där finns det svårigheter med relationer istället. Men är grym på företagande. Vad intressant. Alltså en vetenskapsman skulle ju kunna säga att det har med prioriteringar och tid att göra. Mm. Alltså jag tänker att så, om du lägger mycket tid och energi på att bygga karriär och bygga bolag så kommer det bli bra och, och lägger du ingen tid på dina relationer så kommer de inte funka. Nej. Och tvärtom om du är sån som lägger dig själv åt sidan hela tiden och bara fokuserar på att alla ska tycka om dig så kommer många tycka om dig men du kommer inte ha så mycket av Nej. det du vill ha i ditt liv på andra områden. Precis. Eh, så jag tänker att det också hänger ihop liksom att, att ja, man helheten någonstans, att fundera mm. på vad lägger jag min kraft och energi. Ja. Yeah. För där kommer ju också självförtroendet in. När vi gör någonting mycket så tycker vi också att vi är bra på det. Och så mm. hittar vi en identitet i det. Oavsett om det är att få alla att vara glada eller om det är att tjäna mycket pengar. Mm. Men det är intressant att du har sett där hos, hos dina klienter. Att det finns liksom mm. olika typer i det. Mm. Är det något som har alltså varit återkommande under? Mm. Mm. Alltså det är därför jag kan nästan säga så här. Att de som oftast har en riktigt bra karriär har lite svårare med relationer. Till sina nära och kära. Och till. Eh, i, I kärleksfronten. Det, oftast brukar det vara de som har en så här svag killes här. Att när de väl blir kära. Då blir de liksom så sårbara och ödmjuka. Som de aldrig, någon an, en anställd aldrig skulle ha sett den. <laughs> men men just, just alla de här. Som, som inte vill liksom gå på någons tår. De som går på tår brukar ju oftast lyckas. Så de som inte vill det. Det är de som behöver bara hitta den här lilla, man måste inte se ut som dem. För det är det man är rädd för, jag vill inte bli som en sån. 
Just och då det. tror de att då, då är de hellre kvar där och känner att de, de verkar för samhället med att vara goda och snälla. Istället för att se det som att hur blir det om du skulle ta plats? För det skulle ju bara bli ännu mer godhet av dig och ännu mer som sprids så alla flera kan se, eller många kan se då, hur underbar du är. Ja, då blir det en annan känsla och då plötsligt känner man ju att man vågar, vågar gå ut från den här lilla boxen och tänka att det är sant. För man, många tror att om jag blir rik då blir jag en egoist. Jag kommer bli en sån här hemsk person. Nej men om du blev rik skulle inte det innebära att du kanske kommer kunna verkligen göra jättemycket gott för andra. Juhu. Eller hur? Och den känslan, det är den jag har fått jobba med. För att jag har ju alltid varit den där som också har, får ångest om någon pengar. Eller om någon betalar något för mig. För mig eller, jag tyckte att det var jättejobbigt. Och istället för att se liksom också i min verksamhet att att om jag får mycket pengar så har jag ju massor jag kommer vilja göra som kommer bidra till andra människor men också som kommer kunna bidra till mig som i sin tur bidrar ännu mer till dem som jag är runt omkring det finns ingenting negativt som kommer komma ur det Jag har ju hört att, att de egenskaperna du har förstärks om du tjänar mycket pengar mm. alltså att vi blir inte på ett annat sätt utan vi fortsätter vara de vi är fast vi bara blir det ännu mer Ja. Och sen kanske det är så att de människorna som har en mer så här jag-fokuserad inställning kommer snabbare upp i mycket pengar. Så vi ser liksom, vi ser dem, de sticker ut. Eh, Medan om de människorna som, som är, som vill hjälpa och som vill finnas för andra, om de får mycket pengar så kommer de bara göra ännu mer av det. De kommer liksom inte vakna på morgonen och vara på ett annat sätt. Eh. Nej. Och det som är viktigt att veta det är att de som bara vill ha pengar för att ha pengar det, där kommer man märka att de blir väldigt så här obrydda. Det blir inte liksom den här, oh, jag kan göra någonting med de här pengarna. Man blir väldigt obrydd. Men om du har mål eller sikten eller har en plan som du vill förverkliga. En dröm som du vill förverkliga. De människorna som vill göra någonting men vet att det saknas medel. Det är de som kommer att vara de som kommer att ge mer av sig. Kommer att, där det blir positivt. De som bara har för att ha. Där kommer det liksom inte göra så stor skillnad. Där kommer det, där kan, det kan däremot förändra åt andra hållet istället. Just det, du är inne på något ganska intressant. För jag tänker att det där, det där är en ganska central grej. Alltså om man försöker jobba med sin relation till pengar. Att istället för att tänka så här, jag ska ha massa pengar. Mm. Det blir väldigt abstrakt också för hjärnan. Och istället paketera det i sig, vad är det jag vill göra med de här pengarna? Alltså vad är det jag vill skapa i framtiden? Jag vill bygga liksom ett, en hästgård där jag vill ha hästar och jobba med det till exempel. Då är det som att vi kan gena i hjärnan. Mm. Som att den fastnar i det här. Du ska ha massa miljoner. Är du ens värdig? Du kan säga skit i miljonerna. Jag vill ha en hästgård. Och sen råkar den kosta ja. några miljoner. Men liksom, det är inte det som jag ska fokusera på. Och ibland kan det ju vara lättare att gå in i känslan av att jag ska ha det här. Och jag är värd det här. Och det kommer bli bra. Mm. Om man sätter fast pengarna på någonting som betyder något annat. Istället för att tänka liksom, ettor och nollor. Precis, du, exakt och det är där jag också menar på att många som är kanske nystartade och inte har en så mycket budget och skulle vilja så gärna kunna liksom också börja resa privat, du vet, alla de här delarna att jag brukar säga det, sätt dig ner och skriva ner vad är det du skulle vilja göra i år som kommer kosta ta reda på vad det kommer att kosta för att det är bra ändå att veta vad det kommer att kosta för då vet, då vet energin vad den ska jobba för Just det så, det, så att just bara veta att ah, men den här resan till Mauritius kommer att kosta 42 000. Okej, okay. då, då vet jag att, och då blir det specifikt. För här, här måste jag ändå säga att när det kommer till att sätta numret. på vad det, Inte vad man vill ha för att ha. Utan vad saker som man vill 
vill investera i som en resa, en tv, en bil eller vad det nu är. Att hitta de där sakerna och faktiskt ta reda på vad faktiskt det kostar. Så man inte går runt och bara tänker, om jag vill ha en miljon, och då tänker jag resa och då tänker jag inte så. Utan precis som du säger, var tydlig med vad du vill ha för då kommer pengarna att kunna liksom jobba för att ta dig till den summan om inte mer. Och det är det här som är så kul. Så nu är det här en utmaning. Nu, nu ska du och jag få den här utmaningen. Och alla ni som lyssnar. Den här veckan nu som kommer för er. Bestäm dig för en sak som du skulle vilja ha. Den här veckan. Som kostar någonting. Du behöver inte gå liksom all in bananas. Utan bara så här, titta på. Vad skulle du vilja ha den här veckan som du behöver. Eh, eller den här månaden. Och sen så tar du reda på. Vad är den kostar då? Okay. Utan att du ska betala för de pengar du redan har. Om det är så att du faktiskt har råd med det. Utan bara för att liksom ha någonting. Och sen så, så bara connectar du med universum som jag kallar för. Och det är när du känner hur du känns att faktiskt få ha det här. För får du inte den här känslan av att det känns som att Åh vad kul det ska bli när jag har det här. Då kommer det inte att komma in på, den snabba, liksom, på det snabba sättet som det gör. När man verkligen vill det. Så hitta någonting som verkligen skulle jag glad. Det kan ju vara att någon som du tycker om ska smsa dig. Det behöver inte heller ha med pengar att göra om vi hoppar över liksom till relationsdelen. Ah. Att, att tänk liksom på att om jag skulle, vilja, jag skulle vilja få blommor av min partner. Okej, okay. gå in nu och känn den här känslan av hur det känns att få de här blommorna av din partner och hur glad du blir. Och så kan du få se när det dyker upp för dig. Bara för att se att du kan energin samarbeta med dig när du har, en, när du har ett tydligt, liksom, ett satt upp tydligt vad det är du vill ha. Och det här kan ju gå emot vad vi har sagt. Att man ska inte veta hur och vi behöver inte vara detaljerade. Men när det kommer just till specifika saker som ett resemål eller blommor eller vad det nu än är. Då är det jätte, jättebra att gå in och liksom titta på liksom, okay, vad är det som, vad, vad är det, hur skulle det kännas om jag satt på Maritius nu och gjorde det här och inte tänker på hur mycket pengar det skulle kosta utan verkligen går in för känslan men sen behöver du veta vad det kostar såklart och jag tänker på också det som är intressant med det här som, som du är inne på nu mm. är ju att jag har ju fått lära mig och själv upptäckt att om man, om man vågar börja använda attraktionslager på saker som inte är så laddade så blir det lättare alltså att, yeah. jag tror vi pratade om det senast också men att, att det kan vara bättre att börja med en blombukett Mm. eller liksom några enklare grejer som inte är så mm. inte the end of the world om det inte skulle hända eh, för att då kan vi liksom öva upp vår, vår förmåga istället för att börja med det som är livsavgörande alltså börja med mannen i ens liv för det kan ju mm. bli så himla stort eh, så att det är ett bra sätt att bara som du gör så här varje vecka man väljer en grej den här veckan och så testar mm. man eh, med saker som, som är kul om det händer men jag dör inte om det inte händer precis och det är just den där känslan som du pratar om som vi behöver komma till nu är vi här igen i det och det är just där det, blir så här, det kan bli lite rörigt för man tänker men jag behöver ju känna den här otroliga glädjen och känner jag den då kommer jag bli rädd. För då är jag rädd om jag inte får den. Mm. Och det är inte så där utan det är därför vi behöver först och främst titta på okej, okay, om, jag, om jag verkligen vill ha den här resan, jag tar resan som exempel eh, och jag inte får den så kommer det att bli så stor skillnad för mig, jag säger det. Då kan jag gå in och känna den här känslan hur skulle vilja vara på den. Men fortfarande är det gap så stort i att jag ändå tror att det inte kommer bli. Eller jag är rädd för att det inte blir. Och då funkar det inte. Så det gäller liksom att komma till en inställning där man känner att. att ja men om, den här res- om, jag kan få, om jag kan få till den här resan och det blir av. Då är det det som är mest sant för mig. Mm. Om det inte blir av så kommer det komma någonting ännu bättre, ett ännu, ännu bättre tillfälle sen. Och så känner du där i det läget. När det är plus minus noll. Då går du in och bara. Hur skulle det kännas om jag hade den. För att få bli magnetisk. Just det. 
Precis, för det är den där balansen mellan att verkligen vilja ha någonting och att inte bli livrädd för att det inte kommer hända. Eller liksom, tänka mm. katastroftankarna kring. Om mm. det då inte blir så kommer ju inte det här och det här och det här och det här att bli bra heller. Nej. Det är ju svårt. För jag tänker att det är, det, är, det är den där kampen som pågår i oss alla människor. När vi, just när vi berör saker som verkligen är, är viktiga för oss på riktigt. Mm. Eh, och då tänker jag att just relationer och pengar, det är inte så konstigt att de är så laddade. För att man tänker att pengar ändå är navet i hela samhället och hela systemet att har vi inte pengar så kan vi ju inte ens köpa mat mm. och samma sak med våra relationer som är så fundamentala om inte relationerna funkar så blir det ju en kris precis, jag tänker på ett exempel som jag har, när man går in i den här känslan av att jag, jag har inga pengar och jag har enormt många utgifter och de räcker inte till och så tänker jag jag har inga pengar och då vill jag alltid påminna om att vi har alltid pengar. Allt jag har i mitt hem är väg cash. Jag ser, I mitt hem har jag pengar. Att gå runt och säga att jag inte har pengar för att jag inte har tillräckligt till mina utgifter. Det är någonting helt annat. Så att hjärnan inte går in och håller på att tro på det. Men jag har inga pengar. Så sa ju min mamma alltid. Jag har inga pengar. Fast hon hade men hon menar ju liksom. Jag, kan, jag kommer inte köpa det där för dig. För att jag har inte råd. För köper jag det då kommer jag inte ha några pengar. Det är typ den varianten. Alltså har du en krona på kontot så har du pengar. Men bara för att det inte är tillräckligt så säg inte att du inte har pengar. För det är första största lögnen som du går och lever efter. Börja se fakta. Ja jag har en krona men om inte det är värt någonting för dig. Fine. Det är samma sak som att. Ha, ja men vi säger nu då. Att du har inte några pengar kvar nu. Det är 20. Jag har 10 dagar kvar tills du får lön. Och så säger någon så här. Ja men kom vi tar lunch. Och du vet att du har inte råd att göra det. För att den budgeten har du inte. Absolut, du kanske har pengar till det men du har inte råd med det. Det är något annat. Och så kommer någon och, och, och så säger men jag, jag vill bjuda dig på lunch idag. Oj, den lunchen är ju värd kanske 95 spänn, 98 kronor. Det är pengar du får. Då börjar jag räkna liksom in hur mycket cash du får per dag. Bara av att kanske jag slapp böter på 1400. Jag känner 1400 idag. Ja, jag känner 95 kronor för jag blir det. Och sen var det någon som ville bjuda dig på en kaffe 35 kronor. Och jag räknar faktiskt vad det är för cash du får varje dag. I form av när andra betalar. Man är så inne, liksom, rutad i att det måste vara pengar som man får i handen. Eller som man får på kontot. Eller som är för en viss sak. Det finns så mycket vi får dagligen som är cash. Det är en bra grej alltså. Mm. För det är ju som sagt värde har ju värde på olika sätt. Yeah. Och, och det är ju det där med att bara... På något sätt vara tacksam och se det som ja. kommer in i vårt liv. För det är ju det som också öppnar upp för att mer kan komma. Om vi, om, vi, om vi inte ser någonting av det som kommer in utan bara irriterar oss på att det inte kommer mer på ett annat håll. Mm. Då förstärker vi ju bara den känslan hela tiden. Och gräver liksom en, en, en grop som blir djupare och djupare. Precis. Och det leder oss in på att vi faktiskt har fått en ganska intressant fråga på det här temat. Som jag tänkte läsa för dig. Ja. Känner du dig taggad? Mm-hmm. För här kommer då en lyssnafråga. Det var roligt. Hej, jag lyckas aldrig få till det med pengar. Jag försöker vara duktig och spara pengar. Men har ändå inga pengar kvar för det dyker alltid upp någonting. Fick löneförhöjning i vintras. Men i samma veva hände massa grejer med huset som kostade massor. Så jag har mindre pengar nu än innan. Är det jag som drar till mig detta och vad ska jag göra i så fall? Om det är så att du är en person som... Oftast har svårt att tro att saker kan bli liksom bra. Eller att när någonting börjar gå bra så, så kommer rädslan över att snart kommer det bli dåligt. För att man har upplevt det i livet. 
Så låter det som att om jag här skulle egentligen behövt fråga. Men min känsla är faktiskt att det kan vara så att du kanske inte är van vid att bara få saker på ett enkelt sätt utan det måste finnas lite struggle för att vara värd det man får. Eh, frågan är hur mycket du försökte göra för att få den där löneförhöjningen, hur mycket du faktiskt kämpade för att få den eh, och, och kanske då har blivit bekräftad med löneförhöjning och trott att då måste du vara på ett visst sätt för att få saker. Och eh, om, du inte får, om du inte är det som du behöver vara för att du ska få saker så kommer du alltid gå och tro att det har med dig att göra på ett eller annat sätt. Vilket är absolut svar ja. Det har med dig att göra. Eh, men frågan är vilka delar som är orsak till att det just blir så. Det är som att det blir, eh, du sparar och sen dyker någonting upp. Men det är det här, nu ska vi, nu ska vi börja titta på vad som är sant. Och det som är sant här är att du har sparat pengar och så dyker det upp utgifter som du har sparat pengar till utan att tänkt att det var till det. Just det. Så du har liksom gjort det som, som väntas komma, du har förberett för det redan. Det är bara att det var inte det du hade tänkt att du ville lägga pengar på. Så att där har du ju ändå sett till att du gör någon form av flow här. Så du, du gör ändå någonting som visar på att du, du kan hantera och lösa situationer ekonomiskt. Men det blir inte till det du vill ha. Och då är frågan där, gå in i ett större liksom mottagande av att vad ska till för att jag kan få både, både betala oväntade utgifter och unna mig någonting som jag verkligen tycker är kul. För det kanske är så att du också har en erfarenhet av att det inte alltid är räckt till allt. Och så får man välja. Och så ligger det lite där bakdolt inprogrammerat. Och kanske också en känsla av att, att en duktig person lägger sina pengar på saker som är nyttigt och bra. Och man ska inte gå ja. runt och slänga pengar på massa saker som man inte behöver. Ja, du menar att de tänker så? Ja, att det kan finnas en in, liksom att man har ja. en, en känsla kring sig själv. Att så här, man lägger pengar på bra grejer. Man, man ja. går runt och spenderar pengar på massa lyxgrejer. Det är inte sånt vi håller på med. Nej, har man sådana föreställningar om att, det måste, att pengar ska man användas på ett visst sätt. Eh, istället för att använda dem... För att göra dig mer glad och göra dig mer lätt. För att öka vibrationen. Som jag alltid säger, money fulls joy. Och börjar man då säga så här, nej det får inte vara till det här. Och det får inte vara till det som att man, som att man har en mamma över sig själv. Eh, och, och det inte blir kul med pengar längre. Då har man förlorat relationen med pengar. Då har man bara pengar som ett... Eh, som, ja, men man ser det inte för vad det, vad det kan göra för dig mer. Pengar, pengardiskussionen är ju så intressant alltså. Mm. Jag håller på med mina money blocks och håller på. Ja. Eh, och det är ju fantastiskt alltså. Och jag mm. tänker att det är så många såna grejer som vi har så djupt rotat. Så vi kan inte ens sätta ord på dem själva även fast vi försöker. Mm. För att det ligger i så himla många lager. Mm. Eh, och det är det som jag tror är nyttan av att få hjälp. Att liksom navigera i det där. Det är så många sanningar som har vi sett det under hela vår uppväxt. Mm. Då kan vi inte ens förstå att det inte är sant. Alltså det ligger Precis. så djupt rotat. Sanningar som tillhör samhället och föräldrar och allt det där som har blivit vår sanning utan att ens titta på. Stämmer det här för mig? Jag, jag tar alltid min mamma som ett exempel som sagt. Och, eh, jag vet att mamma alltid var så här bekväma och säger hon skulle aldrig köpa en bit soffa till exempel. Det är så svårt att tvätta och, och fixa om det blir smutsigt och det, det, det blir dyrt. Eh, Medan jag kanske mer har varit så här, 
Men gud, jag tycker det är jättefint och det skulle få mig att vibrera jättemycket att ha en vit soppa, säger vi. Men då har jag köpt min mammas program, alltså i mammas tankesätt och tänkt så här, åh nej, det är sant ju. Och bli så lite bekväm. Jag har det kvar i mig för att jag tänker så här, gud, hur ska jag tvätta det där? Nej, men det blir lite jobbigt. Men jag personligen skulle ju vara en person som kan fixa det. Mm. Men jag, är liksom, jag har adopterat min mammas bekvämlighet och har den kvar liksom fortfarande. Någonstans låter den få styla lite över mig. Ja, men det där är ju inte så. Jag tror att det var Brene Brown som sa att någonting i stil med att vi blir en, en helt ansvarstagande förälder den dag vi slutar vara en duktig flicka som följer vår mammas råd. Alltså att ja. det, det finns någonting... Det finns så djupt i oss att vi vill göra våra föräldrar stolta och nöjda. Vi vill någonstans följa deras, deras linje. Och det är så otroligt starkt i oss att vi kan till och med liksom göra saker med våra egna barn som vi egentligen typ inte tror på. Men nu har jag ändå min mamma eller pappa sagt att så här ska det vara. Så att ja. håller vi den linjen. Så det är inte förrän man kommer till en punkt där man säger från och med nu kommer inte jag vara en, 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 en lydig flicka. Utan nu går jag min egen väg och det är då Precis. vi släpper oss självfria. Det där finns så bra när man har barn som är mellan liksom, men när, de är, när de kan ta emot och uttrycka sig. Att verkligen visa att de har, de har ett eget val. Och att de får verkligen välja hur de vill att det ska vara. Och känns det inte sant det jag säger till dig så kanske du har en annan sanning. Och då får du presentera den för mig så kan vi se om den är sund. Sen finns det ju föräldrar som absolut inte skulle vilja ge den möjligheten för att de vill styra och, och ha det, de vill skapa någonting utifrån sitt eget. Liksom. Men de som är med öppna för det gör det för att det kommer att göra att de här barnen kommer inte behöva, behöva någon treatment sen. Nej, men då förlorar du alldeles en massa kunder så det är inte heller. Ja, men då, den generationen då har jag blivit så gammal så då är jag pensionerad. Du har dina millions som ligger på Bahamas så du bara, can't deal with all of you peeps. <laughs> Nej, det är tur. Vi måste passa på att reda ut allt innan du går i pension. För att sen, vad händer med mänskligheten då? Oh, Universum kvinnor har pensionerat. <laughs> över alltså. Det kommer nog aldrig hända så heller. Jag kommer aldrig kunna sluta. Jag kommer nog hålla på tills jag, så länge jag kan. Då känner jag mig trygg ändå. För att vi ja. är nästan i samma ålder så tänker jag att då är du ändå med. Ja. Du har mig i resten av ditt liv, Ellie. Ja, vad skönt. Mm. Jag gillar det. Mm. Jag ska förresten komma till dig snart igen. Ja, det ska Och göra bars. Mm. Jag känner mig taggad på det. Jag behöver det. Mm. Jag har jag sagt det så då, då ligger det på bordet. Ja. Du, vi har några fler frågor. Mm. Kör. Ska vi ta dem? Ja, ja. Eh, nu är inte de bara på temat eh, pengar. Nej, nej. Utan det är ju på attraktionslagen i stort. Mm. Men vi har fått en fråga här. Eh, hur får jag attraktionslagen in i min vardag? Och inte bara när något stort beslut etc. är på gång. PS Jessica är bäst vill jag säga. Skrev hon också här. Så hur får jag in attraktionslagen i min vardag? Och inte bara vid något stort beslut. Jag kan ju förstå det. Att när man har väldigt viktiga grejer på gång. Då, då testar man allt. Alltså man blir religiös. Man testar attraktionslagen. Alltså man gör ju allting för att man tänker att nu kör vi bara. Men hur får man det att attraktionslagen liksom blir något mer naturligt? Mm. Det är just det här att. Behandla dig kärleksfullt under dagen. Simple as that. Och vad Märker betyder du, det då när du säger behandla dig du, ja, men, Kärleksfullt, det betyder att när du känner att jag är kissnödig och jag håller mig för att jag måste bara bli klar med det här på jobbet. 
så gör inte du så nästa gång utan du, du går på toa direkt för att visa att du, du visa att du tar hand om dig som om du vore din egen mamma till dig själv om du var 5, 6, 7 år när det kommer till behov för att idag är många de håller sig när de är kissnade de är hungriga men de ska bara göra klart vet man pressar sig själv liksom till det yttersta och lägger sig själv i sista hand. Hur du, hur du sätter dig främst under dagen utan att det betyder att du, utan att du ska känna skuld för det. För det är ju det. För vad som är i vardagen är att när du går ner i frekvens så gör du det när du går in i dömande. När du går in i oro och rädsla. När du går in i negativa tankar och känslor. Då åker du ner i frekvens. Och då är det alltså motsatsen till det som är hur gör jag för att ha det i min vardag. Du tänker positivt när det blir motstånd eller motgångar. Du går in och ser utifrån ditt högre medvetande liksom, för vad det är och inte ut efter dömandet. Du går in och hör och är lyhör till dina egna behov och ger de behoven din uppmärksamhet. Tillfredsställer dem helt enkelt. Och att du ser till att ha skön musik i öronen när du går till och från jobbet som får dig att öka vibrationen. Skippa inte den där sammankomsten efter jobbet för att du känner dig bekväm med hem och äta godis och titta på en serie istället. Utan gå upp den för att det finns någonting där som du förmodligen kanske kommer få mer av om du bara gör det. När du vet att du gör saker av bekvämlighet, gå emot det. Där du känner motstånd och det inte är för att det är farligt för dig. Där finns störst liksom möjlighet till en ökad vibration. För där finns en förändring. Så gör de här små detaljerna. Till exempel, sluta inte borsta tänderna förrän den, förrän den liksom vibrerar och säger nu har det gått tre minuter. Visa att du respekterar dig själv så pass mycket. Gå inte förbi den där papperslappen på golvet idag också. Utan böj dig ner och ta upp den. Det är så här små grejer i vardagen man kan göra för att visa att man, man är här för att serva sig. Och se till att man ska ha fint runt omkring sig om man mår bra av det. Man ser, man... Har du haft disk i tre dagar? Diska ska du få se vad som händer. Det kommer att kännas så himla bra. Alltså det finns så små till större saker man kan göra i barnen. Men där är det några exempel. Så bra exempel. För det där är ju verkligen en sak som alla kan börja med. Alltså börja med att liksom ta hand om det du har närmast. Mm. Jag på tal om det så. Alltså jag borstar ju tänderna typ tre sådana där. Drr, 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 du gör det. Ja, alltså det är sick åt andra hållet. Att jag, är så här, att jag tar så väl hand om mina tänder så jag undrar om de mår bra av det. Ja, jag undrar om det, det är inte så bra att borsta så länge för du skrapar ju liksom på, på emaljen, gör inte ja, det? jag tar med mig det för jag tänker att det kan ju slå över åt andra hållet också. Precis, alltså... om du, precis vill du, för då är du i oro. Det där kommer ju från rädsla av något slag. Det där är ju en rädsla av att det inte, att det inte är tillräckligt till exempel. Och är man en sån person som blir liksom fanatisk då är man inte i hög vibration. Då är man i rädsla av vibrationen. Och då behöver man definitivt lära sig att sluta när det blåblå upp. Och inte fortsätta. Det är upptäckning fanatism. Den ligger där. Handborsten. Det är här vi har hela sjukdoms. Ja, det är därför du inte har dina miljoner än. Men det ska vi se när du har stängt av i tid. Jag lovar ikväll så ska jag vänta på bara brr, brr, brr. Och sen ska jag sluta. Och så ser vi vad som händer. Ja, ja, men det är ett väldigt, väldigt bra tips. Eh, och, och det är verkligen värt att ta med sig. Att ibland så tror vi att det ska vara så komplicerat och svårt. Alltså att vi ska börja med något helt liksom. Du ska sätta dig på en äng och tända ljus och sjunga en sång. Det behöver ju liksom inte vara det. Utan det är, ta det som är närmast på något vis. 
Det enkla. Ja. Har du ett kylskåp som du inte har kollat igenom sista datum, alltså slutdatum eller vad heter det, utgångsdatum. utgångsdatum. Rensa, rensa, det har man ju hört. Rensa ut, det gör ju liksom att saker förändras för man visar på att man är öppen för att tänka nytt. Det där är ju bara så små respektsaker mot dig själv. Kärleksfulla mm. handlingar. Ja, så himla bra alltså. Alltså du är så, ja. Du känner att det var så mycket jag behöver ta tag i här hemma. Men nu känner jag att jag har en helt annan drivkraft i mitt renoveringsobjekt. Ja. Nu måste vi få ordning här alltså, annars kommer det inte ja. hända någonting. Nej. Eh, bra. Du, vi har en fråga till. Eh, som är väldigt specifik, som vi inte kommer kunna svara på så specifikt. Men jag tänker att vi kan prata om, om, om de stora mm. penseldragen. Eh, och då är det en, en kvinna som frågar så här. Vad jobbar jag med i framtiden och vad är egentligen min grej? Mm. Och det är svårt att svara på så här eftersom hon inte är här. Men jag tänker att det kan vara intressant att prata om hur, hur, hittar, vi, hur hittar vi vart vi ska vara? Alltså, för jag tänker att många har de här utmaningarna oavsett om det är i relationer eller i, i jobbet. Att liksom vara vilsna och känna att jag vet inte mm. åt vilket håll jag ska gå. Hur kan vi hantera det? Mm. Eh, just det här, vad är min grej? Det är många som kommer med den frågan. Eh, väldigt, väldigt ofta och tänker att ah, men nu kommer min vägledning ge dem svaret du ska få veta här det är skomakeri alltså du vet det är den och jag gillar inte att ge det så utan jag brukar alltid gå in och börja frågor för att du har ju svaret egentligen ibland säger de ju precis vad det är men de hör inte det själva och det är jättespännande så vad är din grej det är där du blir lätt det det som gör dig glad, det som känns utmanande på ett positivt sätt. Där du märker att när du går ifrån arbetet så kommer du att kunna liksom stänga av det och göra något annat. Men också längta till dagen efter. Eller när du känner att du är i ett sammanhang där det blir mer som en sysselsättning och inte ett arbete. Din grej måste först och främst kartlägga sig. Vad är det jag skulle kunna göra utan att behöva ta betalt för det är vad man ska ta betalt för. Just det. Och där tänker jag också att man måste våga tänka lite stort. Alltså att ja. det kan ju vara så att man liksom fastnar i de branscher och de typer av arbetsplatser mm. man har varit i. Så tänker man, jo men det var ju så och det var. Men och så här, om, du, om du bara tar bort det och liksom får välja fritt. Mm. Ja, men jag vill jobba med människor. Fast jag vill jobba Precis. inom den här. Jag vill göra det här. Även om inte det går att säga exakt vad det yrket heter. Eller exakt vilken mm. arbetsgivare det är. Utan bara så här, det skulle jag vilja göra. Och sen... Tänka att det kommer falla på plats. För det finns ju så många jobb och så många saker som inte vi ens har kommit i närheten av. Alltså som vi inte ens vet mm. finns. Eh, så att vi ska ju liksom inte begränsa oss till de sakerna vi har hört talas om. Eller det som vi liksom kan läsa oss till. Precis. För då, det är då du tappar det här. Vad är min grej? Det är en fråga som säger. Vad är det som gör dig glad? Vad är det som skulle vara kul att få göra? Det är din grej. Men sen kan det vara svårt om man då tänker så här. Hur ska jag kunna få någon anställning med det? Börja med att ta reda på vad det är du tycker om. Vad som är din, alltså vad som, vad som passar dig. Är du en person som älskar att, att, att vara bland människor och, och, och ge vägledning eller coacha. Då vet man ju att man vet oftast vad som är ens grej. Och är man osäker så har man oftast i att titta på vad är det jag behöver tjäna pengar på. Så fråga, fråga istället dig själv lite. Är det, vad vill jag tjäna pengar på eller vad är det som jag tycker är riktigt kul att få göra? 
Och, och tänk inte att det är det du måste göra åtta timmar om dygnet. Det kan vara något du kan få göra som en hobby som ändå finns i ditt liv som ett komplement till ditt arbete. Det är många där ute som är skitbra på saker och ting men som, som, och som har ett jätte liksom, akademiskt arbete och, och tjänar mycket pengar och vet att sluta med det här och hoppa över det här kommer jag förmodligen inte tjäna något. Men använd det som, en, som liksom ett, en, ett, ett komplement till att få ditt utlopp för att kunna få en helhet med det du redan gör. Man kan jobba på ett skittråkigt jobb. Om man lägger in också att man har en sysselsättning som gör en väldigt glad. Mm. Då behöver det inte bli det där. Ja livet är så jävla torrt och tråkigt. För att jag har ingen. Ja, jag jobbar på ett jobb som jag hatar. Mm. Men det ger mig skitbra med pengar. Precis. Och så kan man också tänka att det kan vara under en period. Att om man ja. vill göra någonting annat. Så behöver man inte från en dag till en annan bara hoppa av och börja göra det. Utan som mm. du säger. Man kan göra vid sidan om. Testa det och se hur det känns. Och sen om tio år om man vill växla mm. över. När man kanske har en annan livssituation och kanske kan leva på mindre pengar. Eller man kanske har sparat så mycket pengar då för att man har tjänat väldigt bra. Så att man kan mm. gå ner i lön och, och leva ett, liksom ett enklare liv. Eh, så det är väl där med att inget sätter gränserna. Men jag kan förstå vilsenheten. För jag tror också att vi lever i ett samhälle som ställer de här frågorna. Mm. Men vad, alltså, fråga mig bara som aldrig varit anställd. Alltså, jag får ju nästan en gång i veckan bara... Fattar inte exakt vad du jobbar med. Men bara, nej, nej, jag typ fattar inte det heller själv. Så att, eh, ja. och, och vi lever ju i en värld där det ska vara så här, Vad är ditt jobb? Vad mm. har du för titel? Mm. Vad har du ditt kontor? Mm. Vilka jobbar du alltså, Vi ska ha den där formen. Och har mm. vi inte det så tittar ju folk fortfarande på en som att det är lite konstigt. Vet du, jag brukade ställa frågor eh, när jag var lite sådär ute. När jag var singel och så. Då hade jag så här, som i min dating-grej så frågade eller när jag hamnade i sammankomsten så frågade jag inte vad jobbar du med utan jag frågade så här, känner du att ditt arbete är ett bidrag till dig i ditt liv? Det var min fråga liksom. För att det var mer intressant för mig än att veta vad är det du gör. Sen så kan du gärna få berätta vad du gör. Just det. Och, men däremot om killen har sagt det är inget bidrag, då behöver man inte ens gå in på vad man gör. Då kan man ju bara Nej. släppa den pucken. Ja, då vet man liksom att det här är någon som jobbar bara för att, för att få in pengar. Mm. Och det kan man också göra en tid i ens liv. Så kan det ju vara. Att man har en period när man gör det av någon anledning. Precis. Men man kanske inte pallar Precis. leva så jämt. Det finns ingenting som är rätt eller fel med det. Och det finns inget dömande i det. Utan det är mer bara att man kan hitta ganska mycket. Man kan få ganska mycket information utifrån det. Ja intressant. Det är ett intressant sätt att tänka med många saker. Lever du i en relation som bidrar till dig? Precis. Bor du i ett hem som bidrar till dig? Ja. Eh umgås du med människor, dina vänner och så mm. som bidrar till dig alltså, det är ett sätt att verkligen analysera hela sin livssituation på många sätt att så här, mm. är det någonting som jag gör för att jag får något ut av det mm. eller lever jag i någonting som jag bara har fastnat i precis så det är ju någonstans första, kanske första steget i att börja förändra någonting hennes fråga var ju vad, vad är min grej och vad, vad, vad var det? Och vad, vad jobbar jag med i framtiden? Ja, precis. Och där kan jag säga så här. Eh, vad, när det kommer till framtid, när man ska svara på det överhuvudtaget. Så är det så att eh, det är du som bestämmer det. Du bestämmer vad du vill jobba med. Du kan till och med alltså, skräddarsy vad du vill göra. Och du kan få det. Men om man inte ser att det ligger i ens kapacitet- och så kommer man och så säger vi att någon spåren och så säger att ja, du kommer jobba med det här sen. Då tror många att det är något som kommer att komma som en så här paketgåva. Här får du, det här kommer du få. Sen kan inte du göra så mycket med det. Utan det är mer vad potentialen i vad du befinner dig i. Och vad du är på väg någonstans med dina tankar och vad du är villig att, att göra. 
det är vad som är resultatet och vad som kommer att komma. Sen kan man vara specifik och säga att jag ser ett kontor och du kommer stå där. Nu, nu är inte det jag ser här. Men, men just det här att, att svara istället. Jag skulle svara så här istället. Vad vill du jobba med i framtiden? Och vad krävs för att du ska kunna få göra det? Och mm. är du redo att göra de handlingarna för att komma dit? Just det. Ja, och det är väl där man kanske måste börja då. Mm. Alltså med alla de frågorna för att, för att hitta sitt, sitt nästa steg. Men du, vi skulle ju kunna fortsätta prata om det här eh, två timmar mm. till. Och jag tänker att vi borde bestämma redan nu att vi ska göra det här en gång till. Eller hur? Ja. Och så behöver det inte ta ett, ja. det, ett år. Eller vad det tog det? Kommer inte ens när vi gjorde det förra gången. Ja, det, 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 var, ja det, det var september tror jag. Oktober kanske. Ja, det, det är ganska länge sedan. Ja. Men jag tycker vi ska göra det här igen. Men eh, vill du skicka med de som lyssnar någonting i, i, i sommarvärmen. Om man nu går ja. hem liksom och är ledig och har tid att fundera över sitt liv. Eller har semester framför sig. Vad kan mm. man liksom fokusera på för att använda den här. När man kanske har lite mer space i sitt liv än till vardags. Mm. För att göra något bra av det. Alltså jag skulle säga så här, När man just har det. Då får man ganska mycket gratis. Så det är inte där, det är inte där jag skulle vilja ge någonting. Utan då är det i sådana fall så här. Uppmärksamma hur du. Hur du faktiskt är mot dig själv. Hur du tänker om dig själv. Hur du pratar om dig själv till andra. Hur du, hur du, liksom, eh, hur du vårdar dig. För att det är där du kommer att märka då. Jäklar vad jag eh, inte investerar i, i, i mig. Och då är det inte i vad du går och köper till dig själv. Utan de här små sakerna som, som jag sa. Om du ser att jackan hänger liksom snett på... Galgen och det är egentligen någonting som, som talar om att du har för mycket nu Så du, det är därför det ser ut så Annars brukar den alltid hänga så rakt Rätta till den för det är därifrån Där din riktiga frekvens kom från början alltså, Det är så små små, små, små detaljer Så bara uppmärksamma detaljerna i sommar Och se vad är det för någonting som Gör dig glad och se vad det är som gör Att du inte blir glad Och se till att, att, att liksom kolla på Att du är ansvarig För att förändra om någonting inte känns bra. Du kan inte styra över hur de andra kommer att vilja göra. Eller hur de andra runt omkring dig kommer att liksom ta emot din förändring som du vill göra. Men du kan styra över att få den genomförd. Kör det som känns mässant för dig. Det tar vi med oss. Och jag ska ju sluta borsta tänderna så länge. Så jag har ju några egna mm. grejer att jobba med i sommar. Och som du var inne på också. Verkligen. Jobba med de små detaljerna. Hur man får sitt, det som är närmast ens liv att, att bli bättre. Mm. Istället för att gå och fokusera på de här stora sakerna. Utan börja, börja i det lilla. För det kan vi ju alla göra. Oavsett Precis. var vi är. Tack Jessica. För den här gången. Tack Hoppas att du får en superhärlig sommar. Ja, vi kommer att ses. Vi kommer att ses ja. Jag behöver bars. Ja. Så att vi kommer att träffas. Vi bokar inte tid. Vi bokar ASAP känner jag. Efter den här gången. Ha. Nu är det dags. Ha. Ha. Och sen så hörs vi igen. Det gör vi. Poddavsnitt lite längre fram. Kul! Tack för att du var med.